0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fute no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Fala pessoal, boa noite a todos, estamos aqui com mais, uma, mais um episódio do nosso debate de treinadores inédito aqui no podcast treinador de futebol, podcast de entrevistas dos treinadores do melhor esporte do mundo e aqui recebendo mais três grandes convidados para falar sobre Champions League, futebol brasileiro e demais assuntos aí que você já sabe, nosso programa, um debate aberto sempre com o objetivo de ouvir os professores, a opinião e a posição de cada um Começar aqui cumprimentando é. os nossos convidados, primeiramente o professor Bruno Lazarone. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Neto.
1: Pô, eu sou mais novo, você colocou para
0: <risos> me apresentar primeiro. É faz tempo que você não, que você não participa, né? Vai do...
1: <risos> e só tem treinador de verdade aqui, ô, ô Neto. Que é isso? Brincadeira. Prazer aí, Neto, estar tá participando. Uma honra Realmente. aí estar tá ao lado do Marcelo e do Márcio, dois aí grandes amigos. Apesar de não, não se vê com frequência, mas é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Professor Márcio Márcio também aqui mais uma vez com a gente. Boa noite, professor. Boa
2: noite, é um prazer revê-lo, Neto, e rever principalmente Bruno, Marcelo, são grandes amigos também. Fomos contemporâneos da nossa turma lá da CBF, né? E a, o, o Bruno, ele, ele, ele disse que não, não nos vemos com frequência, mas, entre aspas, por culpa dele, tá? Queria deixar isso bem claro. Marcelo tem uma questão regional, Marcelo mora no Nordeste, mas agora, na quinta-feira, nós vamos
0: zerar isso aí. Beleza, e aqui conosco também, mais uma vez, professor Marcelo Chamusca. Boa noite, professor, tudo bom?
3: Boa noite, Neto. É um prazer muito grande estar participando mais uma vez com o nosso, nossos dois grandes amigos, né? o Bruno e o Máximo, colegas de, de curso, de licença, profissionais que eu já acompanho há muito tempo, que eu tenho uma estima muito grande. Vai ser uma, uma honra participar e a gente falar sobre futebol.
0: É isso aí, professores. Então nós vamos começar aqui o nosso bate-papo hoje, falando aí sobre as semifinais e a grande decisão da Champions League dessa temporada. Real Madrid e Liverpool estarão frente a frente na busca aí de mais uma taça, é, A gente queria começar perguntando aí o pro professor Marcelo Chamusca, o que é que ele viu aí desses grandes jogos das semifinais, especialmente é, Real Madrid e City, né? O City já classificado até os 45 do segundo tempo, vamos colocar assim, é, tomou uma virada, foi pra prorrogação e ali acabou realmente é, o Real Madrid ficando com uma vaga que é, já parecia estar quase certa. O que, é que você acha desse jogo, professor, da, de toda essa atmosfera das partidas semifinais?
3: Bom, Neto, é, Champions League é, é sempre, não mais semifinal de Champions League, né? são sempre grandes espetáculos. Eu assisti os dois jogos do, do Real Madrid com o City e assisti, não assisti o primeiro jogo do Liverpool, só vi ali melhores momentos com o Villarreal, mas assisti o segundo todo, praticamente, então, vamos dizer assim, que dos quatro jogos, eu assisti três, então, deu para analisar bem, deu para ver bem os jogos aí, e foram, foram, foram jogos, assim, todos eles muito bons, o, o primeiro jogo do City com, com o Real, é, foi um jogo em que o, o City começou, assim, bem melhor no jogo, Começou, como a gente fala no futebol, começou amassando ali o Real. Os primeiros 10 minutos, os caras já conseguiram abrir 2 a 0 Mas o que aconteceu, na verdade, no segundo jogo, essa, aquela virada épica ali, aos 90 minutos com os dois gols de Rodrigo, foi uma tônica do confronto nos 180 minutos. Porque no primeiro jogo, em três, três situações, dentro do próprio jogo, o City abria dois gols de vantagem e o Real conseguia diminuir em momentos assim que a gente assistiu o jogo e parecia, você assistindo o jogo, que os caras não teriam mais força para diminuir aquele resultado. Abriu 2x0, aí o Real fez 2x1. Abriu 3x1 no início do segundo tempo com o Phil Foden. O Real foi lá, fez o 3x2. Abriu 4x2 com o Bernardo Silva. E o Real foi e diminuiu para 4x3. Então, essa, isso que aconteceu no final do segundo jogo, é, é, praticamente foi uma tônica do confronto de 180 minutos. O City sempre à frente, mas nunca conseguindo estabelecer uma vantagem que, diríamos assim, fosse o mais, mais confortável para poder... Não aconteceu o que aconteceu no jogo de volta, porque já havia acontecido com o PSG, o Real conseguiu reverter no segundo jogo, com o Chelsea que ele, apesar de ter saído na frente, o, o Chelsea abriu 3x0 durante o, 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 o jogo, né? eles tiveram que fazer um gol com o Rodrigo também, para depois, na prorrogação, eliminar o Chelsea, então é, é, é uma equipe que tem essa, essa característica, né? é, na verdade, aquela, aquela frase que a gente utiliza aí, que o jogo só termina quando, quando o Arpita apita ali, é, tem que seguir a risca quando o Real Madrid está em campo, porque eles têm tem acontecido com, assim, com, com uma certa frequência na Champions League em relação ao Real Madrid. Outro confronto, o, o Liverpool foi muito superior no primeiro jogo, chegou a ter 74% contra 26% do Vila Real, foram, se eu não me engano, 19 finalizações contra 1, então a superioridade muito grande, poderia até ter aberto uma vantagem maior. Segundo jogo, o Vila Real começou muito bem, utilizou é uma característica que eles demonstraram durante toda a competição que é a força da torcida jogando em casa, né? O estádio é uma, uma arenazinha ali bem compacta, a torcida joga muito com o time então eles conseguiram acho que o Liverpool entrou um, um pouquinho assim abaixo da, 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 da performance normal que eles, que eles colocam da intensidade normal dos jogos onde eles colocam e acabou sofrendo 2 a 0 ali mas no segundo tempo os caras voltaram e Voltaram com outro ritmo, com outra intensidade. Abriram, um, é, conseguiram fazer o 2x2, dois dois, depois conseguiram fazer o 3x2 e tiveram chance de, até de, de fazer um placar um pouco mais dilatado pelo que foi o final do jogo. pela Real com o jogador expulso, o Liverpool com o jogador a mais e mostrou a superioridade, na verdade. Então, vamos dizer assim, que durante os 180 minutos, só em um tempo, que foi o primeiro tempo do segundo jogo, que o Villarreal teve um, um pouquinho mais de posse e construiu um pouquinho mais, teve um pouco mais de oportunidade. Os outros três tempos de jogo foram todos do, do Liverpool e, e o avanço foi com muito, com muito merecimento.
1: Eu não consegui, desculpa, assistir o, o... Assisti apenas um jogo. Foi o primeiro jogo do City contra o Real Madrid em Manchester. E ali a eliminatória já poderia ter sido praticamente definida com um City perdendo ali diversas oportunidades, poderia ter feito um placar é, maior para levar para o segundo jogo. Mas, assim, o que eu mais destaco em relação principalmente aí, ao Belo City e Real é que dois treinadores, um mais jovem, né, o, o Guardiola, e o outro mais velho, que talvez aqui no Brasil falaria que estaria ultrapassado por conta da idade. Então, bacana demais aí ver o, o Real aí classificando com um treinador, claro, vitorioso, vencedor, mas uma certa idade. Então, só para enaltecer aí que não tem essa questão de idade, velho ou novo, o cara tem que ser competente.
2: É, eu, eu só para complementar, porque eu acho que tanto o Marcelo quanto, quanto o Bruno foram muito felizes, porque eles abordaram todos os aspectos. Eu acho que, que no caso do, do Manchester City, ele consegue colocar uma vantagem grande, só que não está jogando na Premier League. Porque na Premier League, exceto dois ou três times que conseguem é, se recuperar durante o jogo, nenhum outro time consegue. O Manchester bota três, vai botar quatro, vai botar cinco, o vídeo último jogo contra o Newcastle. Então, quer dizer, eles não consegue esse poder de reação. Então, isso cria nos atletas um hábito inconsciente de achar que o jogo já está ganho. Né? Então, no caso, como o Marcelo disse, é, 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 o, o Manchester, os dois jogos contra o Real Madrid, eles, ele, eles, eles foram superiores, eu acho que na maior parte do tempo, só que não mataram o jogo, e não matando o jogo, muito em função da qualidade do Real Madrid. Então, e, e, e por quê? Como repeto repito, porque em vários, em vários jogos da, da, Premier, da Premier League, não da Champions, da Champions League, da Premier League, se o, se o, quando o Manchester se coloca 3 a 0, é certo quando joga contra o Manchester, contra o Liverpool, outros clubes, os outros times não têm condições de reação. Então, isso cria um hábito. E, eles, e isso, isso foi, foi, foi vital para a reação do Real. Em relação ao que o, o, que o Bruno falou, concordo plenamente, porque... Existe a experiência, a experiência adquirida através do planejamento, através de conceitos, metodologias, enfim. E existe o conhecimento tácito, né, cara? que é o que é a vivência. Então, você não pode é, é, prescindir de nenhum desses, desse, 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 de, desses fatores. Então, é um conjunto. Então, independe realmente... De repente, eu não falo nem por causa da minha idade, mas nem advogando em causa própria, mas eu acho que é um conjunto. Você tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a vivência também, porque tudo isso ajuda no, no, no produto final. Acho que ambos foram muito, muito felizes na, 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 nas análises. Eu só complementei. Neto,
3: é... Pontuando frente. em cima do que o, o Bruno falou, ele foi muito feliz a, em relação à questão do Antielotti e do Guardiola. É, tem um, um outro ponto também que é muito interessante, são ideias bem distintas né, de, de jogo, e é uma comprovação de que não existe nenhuma verdade absoluta em relação a, ao futebol. Né? Existem várias formas que você pode ganhar e, e classificar, e, e nesse
2: confronto ficou claro para nós tudo
3: isso. É, eu, até,
2: eu até, Neto, eu até esqueci de falar do Liverpool. né? Do Liverpool, o Marcelo, três dos quatro tempos, o Liverpool dominou. Exceto é o primeiro tempo do segundo jogo, que o Vila Real teve uma, uma predominância, sobre usar o, o, o fator casa, que entusiasmo da torcida, conseguiu colocar dois gols, mas não teve condições de suportar a melhor capacidade técnica tática do Liverpool, né, longo cruzamento, enfim, mas o que não, o que não, o que não, não diminui o grande trabalho feito pelo treinador do, do, do Vila Real, né, que saiu do PSG, né, assim, é, uma forma conturbada e está mostrando o seu trabalho.
1: Marcelo foi muito feliz aí em questão de proposta diferente, não só entre City e Real como Vila Real e Liverpool cada um tem que jogar com as armas que tem eu não sei nem se é verdade um tempo atrás aí eu li o próprio Ancelotti fazendo dando uma resposta em relação ao Xavi que o Xavi falou sobre o Real Madrid ele falou que preferia ganhar títulos do que jogar de uma forma lá específica não estou lembrado muito bem mas as propostas diferentes né?
2: futebol é democrático e não tem certo e errado a própria só, só complementando a própria utilização do Rodrigo né porque muita gente questiona se o Rodrigo não deveria ter entrado de início, para vocês veem que sempre que o Rodrigo entra, ele é decisivo, porque isso é uma questão estratégica também. A colocação do, do jogador em determinado momento do jogo, ela, 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 ela advém de uma estratégia prévia e que, 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 que tem tido resultado. O Rodrigo foi decisivo em de todos os jogos. Será que se ele entrasse desde o início seria da mesma forma? Então isso é mérito do Ancelotti também. Perfeito.
0: E só pegando um gancho, professores, rapidamente aqui, é na questão do Rodrigo. É, vamos aqui criar a situação que os professores estivessem aí na vaga do professor Tite. Rodrigo, levaria para a Copa? Eu acho
1: que ele vai para a lista, ainda mais que aumentaram para 26. Então, ele tem chance. É... E também entra um pouquinho em questão de características, né? Uhum. Que o Tite tem à disposição. Então, acho que ele vai... Questão de, de, de grupo também, Não acredito que ele tenha a chance, mas é difícil. Ainda bem que a gente está com, com mais alternativas ofensivas do que em, outros, em outras Copas. Então, esse, sempre bom para o treinador.
0: Esse, esse setor de atacantes é, pelo lado que chama, né? É os mais concorridos, né? Que tem o, o Neymar sem comentários. Né? Tem o, o Anthony, o próprio Richardson também, que é muito cotado. É, todos, Rafinha. O, o Rafinha. Tem
3: Rafinha tem. O Arsenal lá, que entrou é, bem exato.
1: no jogo, esqueci o nome dele.
3: Martinelli?
1: Martinelli.
3: Martinelli é, é o... Talvez seja a posição mais concorrida hoje. Eu concordo com, com o Bruno aí. Eu acho que ele já, o Rodrigo já foi para várias convocações aí. Tem sido decisivo num momento importante, né? Tem entrado nos jogos, tem decidido. Acho que ele tem muita
2: chance, sim, de, de ser convocado. É, e também, né, Marcelo, Bruno, Neto? o nível de dificuldade da competição, né? Porque se observarmos o Anthony, ele foi bem na Champions League, também o Ajax, eu acho, foi até as oitavas ou as quartas, eu não me recordo, mas o Rodrigo foi, foi campeão, né? tá campeão, vai para a final, está na final da Champions League, quer dizer, então o, o jogador é testado é, permanentemente num nível de exigência alto, né? Isso conta na hora da avaliação. Com é, certeza, aí
3: o... os times da, da Champions League, é, professor Máximo, todos eles, a maioria dos jogadores, são jogadores selecionáveis, né? jogadores de alto nível, então isso tem um peso realmente.
2: Seleção mundial, né?
1: Não, o que eu acho bacana é que a gente voltou a ter jogadores não, do setor ofensivo protagonistas, né? apesar do Rodrigo não ser titular do Real Madrid, mas tem o, o Vinícius Júnior, o Rodrigo tem entrado e tem sido decisivo, tem o Neymar. Tá um o, próprio Jesus, né? o, próprio o próprio Gabriel Jesus, né? próprio Gabriel Jesus que ressurgiu, né? Porque
2: ele havia apagado, ressurgiu nesses últimos jogos no Manchester.
1: Martinelli é protagonista no, no Arsenal, então é importante. É o
3: Rafinha muito bem, no é um momento muito bom também.
1: É, é, mas o, o
3: Rafinha
1: o Rafinha tá, tá bem, mas entra numa questão que ali talvez ele seja protagonista numa equipe menor que está Exatamente. brigando para não cair. Exatamente. Do, do do Real Madrid jogar no Real Madrid ou no PSG.
2: É, e o nível de competição, né, que também tem menos visibilidade, não, é? não tem uma importância... Tem importância relativa, claro, mas não tem uma exigência tão grande como, quanto uma final de Champions League. Eu acho que isso, no final, conta. Sabe?
3: Eu também eu concordo. Eu concordo que ele, em relação a essa questão, realmente, ele está ele, ele um pouco atrás, diríamos assim, dos outros, né, que estão em, em clubes que tem uma visibilidade maior, apesar de que as, os últimos jogos que ele fez na seleção foram muito bons. Então acho Bora. que isso vai pesar Sim. muito a favor
2: dele também. É, são vários, se a gente reparar, são vários quesitos, né? Porque você tem que ver a, a performance individual, o nível de competição que o atleta é, né? está 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 competindo, né? Em que ele está inserido. Né? aí entra visibilidade, importância, né? porque isso tudo gera pressão, né? e você vê que, que ele, que ele, como, ele, como ele lida com a pressão, como ele, como ele absorve isso, como ele responde a isso, então eu acho que esses são esses fatores, né? ter... eu imagino que o Tite tem, um, tem um, uma, uma lista de todos os, os, os pontos que ele vai né? avaliando para ter o produto final, o resultado final. Né? Sim, isso aí, perfeito.
0: Legal, professor. A gente já fica desde já na torcida aí pela nossa seleção, né? Vai ser uma, uma grande Copa e a, a geração é, realmente é muito, muito boa, muito talentosa. Torcendo aí para que venha aí o Hexa para o nosso território aqui. E agora falando também, professores, sobre o futebol brasileiro, né? O Brasileirão começou, temos aí já cinco rodadas né, disputadas. Algumas trocas do comando dos Senadores, né? O pessoal chama de dança das cadeiras. É que é uma coisa que... É, tinha a regra no passado, né, professor? Aí derrubaram a regra e tá meio... Tá meio que voltou, né, professor Márcio? Essa, essa questão de novo. É, de, de troca, de... E é uma coisa que o, o professor Denis fala muito também, né? Até na troca, você pega um, um, um perfil totalmente diferente do, do, do anterior. É... Tá dizendo aquela coisa meio assim sem critério, né? Mas aí passadas essas cinco rodadas, temos aí o Corinthians, né? Na liderança. É, ainda tá muito cedo. O Santos também ali logo na vice-liderança. E já tivemos aí alguns jogos, né? Importantes. Tivemos o clássico entre Flamengo e Botafogo. No final de semana. É, e outros jogos também. Eu queria perguntar aí pro professor Márcio o que é que ele tem visto aí do Brasileirão. Algum o algum jogo, alguma campanha até aqui que ele queria destacar ou comentar, né? Está um pouco ainda recente, professor, mas o que é que você teve, Chá, do torneio dessa temporada?
2: É, primeiro, é, a gente, nós estávamos até comentando em off, né? Antes do programa começar, em relação à formação, né? Porque eu acho que hoje é, se exige muito uma boa formação dos treinadores, mas se esquece da formação dos dirigentes, por isso que eu tô, eu tô e dos jornalistas, né? Então, uma coisa está sempre atrelada à outra. Eu acho que muitos jornalistas, torcedores, que, que têm soluções para tudo, os dirigentes, como você falou, Neto, é, é, demitindo, claro, eles têm uma paciência. Eu não, vou, não vou entrar nesse, nessa questão do técnico do estrangeiro, até porque eu, como trabalhei tanto lá fora, eu sou um estrangeiro lá fora, então eu estaria dando um tiro no pé. Só que eu acho que a paciência deveria existir para ambos. Aí o Marcelo que fez um excelente trabalho no Botafogo e não tiveram a paciência necessária. Quando a coisa começou a dar frutos, ele saiu. Enfim, então eu acho que hoje, hoje é, isso tudo é, é em função mesmo do trabalho que está sendo feito. O trabalho do Botafogo, tá começando, o Botafogo está começando a construir um, um, um modelo de jogo é, é, com, com, com sequência. Com sequência. O, o, o Abel já faz, o. o, o... Enfim, o Carilli não, tiveram tempo, não deram tempo para o Carilli. O Carilli foi uma coisa absurda no Atlético Paranaense. Então, é, é, em relação à performance, o, o Internacional Mano está tentando retomar. Mano, que é nosso amigo de turma também. Enfim, a gente está vendo o Roger fazendo trabalho no Grêmio. É, 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 ainda está muito, tá, tá muito uma fase muito inicial né, o campeonato. Né? Mas a gente já, já, já consegue ver que vai ser um campeonato muito mais equilibrado do que, do que foram os campeonatos anteriores. Pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que o, o Palmeiras... Claro, os clubes que disputam Libertadores, que disputam Copa do Brasil, que tem elenco para isso, os que não tem elenco também estão tentando, tentando manter, mas é difícil. É difícil. O Botafogo, por exemplo, só tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É mais fácil administrar. Agora, o São Paulo. O São Paulo tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil... Tem campeonato brasileiro e outros que estão, estão com três competições, vão sofrer um pouco nessa, nessas primeiras rodadas. Né? Mas eu acho que, de um modo geral, o, eu, na minha opinião, o campeonato brasileiro vai ser mais equilibrado esse ano. Não vamos ter dois ou três clubes despontando muito rapidamente, não. Até, 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 por, até por causa dessas, dessas, dessas situações é, de, de competições em mais de duas, três competições.
1: Então, Neto, você mencionou a questão da regra dos treinadores em relação ao ano passado. Eu era meio contrário um pouco como era a regra. Uhum. É, eu sou mais a favor de, de ter o pagamento integral é, para o treinador ao invés de limitar a uma apenas uma troca. Porque eu acho que o empregador ele tem, tem total que direito viu? né de, de, de tomar as decisões que ele achar necessário, por mais que eu não concorde muitas das vezes, mas eu acho que a questão de, de pagar ao treinador anterior antes de contratar outro, acho que seria uma forma de inibir um pouquinho e fazer com que os dirigentes, de maneira geral, é, fizesse aí uma, uma escolha mais acertada na cabeça dele, né, em relação ao que eles pensam, o que eles queriam, querem né, para suas equipes. Né. Eu sou muito a favor de entender com a forma do treinador trabalhar, é, o relacionamento com o grupo, modelo de jogo, ideia de jogo, Antes de tomar uma decisão. Então, inicialmente, para mim, é, acabou que não, não tem nada. Para mim é pior, porque acaba entrando na mesmice que era no, nos outros anterior, mas eu teria feito de uma maneira diferente. Em relação ao brasileiro, eu concordo aí que o Márcio falou: está muito no início, muito equilibrado. As equipes aí que estão em três competições é, vão sofrer, a não ser que deem prioridade pra, para o campeonato brasileiro. É, as equipes de maior orçamento aí tem acontecido isso, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, tem se dividido em três competições, não tem conseguido dar aquela arrancada e já despontar na frente, né, talvez nesse início vai ser equilibrado, mas que do meio ali para o final, já vai ficar mais ou menos definido quem vai brigar por título, e até por sul-americano, mais Libertadores né, sul-americana... Sul ela cabe até para o 14 né? dependendo da, das competições. Então, praticamente, se você não cair, você está na Sul-Americana. É. E a briga ali, ali de baixo também ela vai ser acirrada. Então, esse ano vai ser um campeonato ainda mais competitivo.
2: É, e, até, é, e até complementando, né, Bruno, Marcelo e Neto, esses, eu, por exemplo, o Havaí a América, eles têm que fazer, do nosso amigo Barroca, Mancini, eles têm que fazer a gordura agora, porque depois vão sofrer, não é? Então, quer dizer, eles, eles estão fazendo, o Barroca está em terceiro, o Mancini está em quinto ou sexto, quer dizer, porque depois, quando esses clubes pararem de disputar três competições, passarem a disputar duas ou até uma, aí eles vão recuperar esse, 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 esse terreno.
3: Em relação a, a essa questão do, da demissões dos treinadores, eh, eu concordo... 100% aí com o que o Máximo falou e que o Bruno falou. Essa, essa questão da, da implementação no regulamento, de limitação de número de contratações de, de treinadores, é, não, eu não, não, não concordo também, não. Achei que ela não, não funcionou na prática, na verdade. E o que aconteceu é o que já acontecia e, e sempre acontece, na verdade, no futebol brasileiro. É, a gente já faz já sai dos clubes e vem fazendo o acordo para sair há muito há muitos anos e na verdade a maioria dos acordos não são cumpridos que acaba obrigando você a ter que acionar o clube para poder receber pelo período que você trabalhou e essa questão de ter essa essa brecha no regulamento que o comum acordo não contava com a demissão do treinador, foi tudo que os clubes queriam para continuar demitindo os, os treinadores e os, os treinadores continuarem saindo dos clubes sem receber. Então, para mim o mais importante, na verdade, é, é que o clube tem o direito de contratar e demitir, mas desde quando ele pague o funcionário quando ele demitir? que você não seja obrigado a receber depois através de uma ação trabalhista? Que isso é muito ruim. Essa essa parte aí eu concordo 100% com o que o Bruno falou quer contratar 10 treinadores no campeonato, contrate. Agora você só pode contratar um treinador a partir do momento que você pagou aquele que você demitiu. Porque o que acontece na prática hoje é que os clubes pagam 5, 6, tem clube aí que paga 5, 6 treinadores ao mesmo tempo, porque não pagou anteriormente e tem que fazer acordo. E esses acordos você tem que ir para a justiça, você tem que acionar advogado, é um desgaste muito grande que, que o profissional tem e que poderia ser desnecessário. Era, era, era só cumprir o que estava ali no regulamento, seria, seria muito mais fácil. A falta de, de respeito aos processos é uma outra, uma outra situação que acontece muito. É, chega a ser surreal. Você, você é, contratar um treinador e demitir com 21 dias, como foi o caso de, de Carilli. É, aqui, o, aqui o Vitória, estou aqui em Salvador, contratou Geninho com quatro jogos, o Geninho foi demitido. Então, isso acontece o tempo todo. Ano passado, eu passei um, um mês no Náutico. Como é que você vai realizar um trabalho em um mês? É, isso aí não, não tem o não tem um mínimo fundamento. Então, não existe um, um respeito, assim, é, um planejamento. Ninguém acredita no processo. A pirâmide ela é totalmente invertida. Você tem que ter resultado para ter continuidade. Não é a continuidade que vai trazer os resultados. Então, é, muita coisa que, que, que acontece hoje está muito relacionado à forma como os clubes são geridos. E enquanto não mudar essa questão dessa, dessa gestão, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso que é muito ruim para todos nós, para os treinadores, para os clubes, você vê aí a, 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 o endividamento dos clubes, a dificuldade, os clubes tentando virar safra, a maioria porque estão em situação caótica em relação à parte financeira, e é um somatório de tudo isso que eu falei. Então, esse é o meu pensamento em relação a essa questão de troca de treinadores. Em relação ao momento do campeonato, cinco rodadas, muito prematura ainda para fazer qualquer tipo de previsão em relação ao que vai acontecer. O campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Você olha para a tabela hoje e você vê, por exemplo, os clubes que estão no G4. Né? Primeiro que você vê a tabela, já tem times que têm cinco jogos e, se eu não me engano, Ceará e Fortaleza só tem quatro foi adiado o jogo do, do Ceará e do Fortaleza. Então, o Fortaleza está tá em último lugar, tá, os dois estão no, estão no Z4, Fortaleza em último, e o, o Ceará, tá em, se eu não me engano, está em 16, sexto, é, ou 17, sétimo, se eu não me engano. É, os quatro primeiros colocados, Corinthians, Santos, Havaí, América Mineiro, aí você vê algumas situações atípicas em relação a, 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 a investimento e posição na tabela, que é a posição do Palmeiras, que está em 13º, Flamengo está em 15º, Atlético Mineiro está em 7 são uhum. equipes que hoje seriam, talvez, é, as equipes que puxariam o campeonato pelo investimento que elas têm. Então, a tendência, na, é, é, a partir do, do momento que comece a funilar um pouco mais a competição, acho até que no retorno, porque nesse primeiro momento da competição, já foi falado pelo pelo Máximo e pelo Bruno também, é, muitas equipes jogando três competições em paralelo, desgaste muito grande, libertadores, são viagens e logística muito muito difícil você joga em altitude, com Copa do Brasil envolvido no meio, onde você tem que viajar o Brasil todo ali, e Campeonato Brasileiro começando no meio disso tudo, então tem muito, muito, muitas equipes aí, muitos clubes que estão sofrendo nesse início de competição, por causa da questão do calendário, que daqui a pouco o calendário vai começar a se normalizar, é o que acaba acontecendo na prática é que, às vezes, você planeja chegar em alguma competição, mas não chega. Um dia desse, a gente assistiu uma palestra de, de Abel Ferreira, falando que ele foi eliminado pelo CRB o um ano passado da Copa do Brasil, não estava no planejamento, mas que foi muito importante para ele poder planejar o restante da temporada. Então, eu acho que, a partir do momento que afunilha um pouco mais a competição, aí, a, 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 algumas situações aí que a gente está vendo na tabela, provavelmente, elas não devem acontecer. Mas agora, por cinco rodadas, está bem prematura ainda para a gente fazer qualquer tipo de avaliação em relação a posicionamento de tabela ou questão de quem vai chegar, quem vai estar embaixo. O que a gente sabe todo ano é que o Campeonato Brasileiro da Série A é um campeonato extremamente equilibrado e dificílimo. Todos os treinadores que vêm trabalhar aqui no Brasil que não conhecem a competição, então, relatos de que talvez seja um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, seja o Campeonato Brasileiro.
2: É, o Jesus, inclusive, ontem no Bem Amigos falou isso. Não sei se também por uma forma democrática de analisar, né, política, mas ele disse que, que o Campeonato Brasileiro, dos campeonatos... Eu concordo, eu, eu vejo muito Premier League, né, cara? Eu vejo que a Premier League, você tem cinco ou seis clubes que têm seleções mundiais, porque cada, os melhores jogadores de cada país vão jogar na, na Premier League, mas eu não vejo um equilíbrio global muito grande. Tem equipes como, como o Watford, equipes como é, outras equipes, né? Norwich, outras equipes que não têm condições. Você entra em campo já vão, você sabe que vão perder. E no Campeonato Brasileiro isso não acontece. Você pode pegar a última, a última equipe da tabela, quem é hoje? Fortaleza. Que também não que também não condiz com, com a capacidade do Fortaleza. O Fortaleza vai reagir. Mas você vê, é, 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 o, é o último da tabela e tem condições de vencer o Palmeiras, por exemplo, no Allianz Parque. Então, para a gente notar o equilíbrio que existe. né?
3: É, o, 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 por exemplo, o Fortaleza, Máximo, eu vi o jogo deles contra o River Plate, eles fizeram um jogo muito bom, <risos> uma postura excelente, jogaram com a torcida... Tiveram muita chance de ganhar o jogo. Inclusive, o árbitro é, teve um pênalti claro que o árbitro não marcou no uhum. Renato Kaiser, que poderia ter definido o jogo ali. Aí Só que, na sequência, já tem um outro jogo em cima, importante, contra é São Paulo. E é, é muito difícil. A gente que, que trabalha, a gente sabe o quanto é difícil você dividir é. foco em competições diferentes, sendo que a Libertadores, para os clubes brasileiros, sempre se, se sobrepõe a qualquer outra, outra competição. A Copa do Brasil tem essa questão dos valores de premiação que os clubes hoje estão dando, tem um interesse muito grande por causa da questão financeira, a questão econômica, mas a Libertadores sempre vai ser prioridade para todos os clubes. Você vê uma coisa interessante, o Palmeiras por ter pego uma chave, que diríamos assim, não é uma chave tão difícil, talvez a, a, os, os brasileiros que estejam em chaves mais difíceis de confronto, seja o Red Bull Bragantino e o Fortaleza. Eles estão conseguindo alternar bem jogadores nos no jogos da Libertadores, mas talvez se eles pegassem uma chave com times mais qualificados fosse mais difícil essa gestão dos do jogos em relação a Libertadores e Campeonato Brasileiro. É,
2: é concordo. E o, o, o elenco do Fortaleza é um elenco também curto, não é um elenco tão né, tão equilibrado assim, né? Então ele tem, ele Sim, tem perfeito também. Né? Verdade.
0: Inclusive, professor, é, até o, o próprio é, Marcelo Galhardo elogiou a equipe, né? Do Fortaleza após o jogo. Diz que jogaram assim bem, que pressionaram, né? que poder até ter vencido, né? Ele, assim, ele... É,
3: e jogar contra o River é sempre muito difícil, né? Um time que já, tá, já tem um comando há muito tempo, é um time muito bem entrosado, uma característica assim, um jogo de transição muito forte. E jogam com uma personalidade absurda em qualquer lugar que eles jogarem, eles joga da mesma forma. Então é um time muito difícil, um time, assim, talvez seja um dos times a ser batido na Libertadores, seja horrível é hoje.
2: É, Marcelo conhece bem o Fortaleza também, você dirigiu o Fortaleza também, né, Marcelo? E também... É o
3: que, o que aconteceu, o Máximo no Fortaleza, eu dirigi em 21, né? Eu passei, na verdade, eu tive três passagens no Fortaleza. Peguei. 14 e 15, vamos dizer que eu peguei o osso ali na Série C, é, não tinha dificuldade, é, eu não, tinha, não tinha... Na minha primeira passagem, eu, um... eu peguei um momento assim, meio caótico no clube, dificuldade financeira, sem calendário, só tinha campeonato estadual e Série C, não classificou para a Copa Nordeste, não classificou para a Copa do Brasil, aí em 2015 já deu uma melhorada, a gente conseguiu o calendário em 2014, aí eu fiquei em 2015 de novo lá, Marcelo Pacho foi o meu diretor de futebol, é um cara muito preparado, assim, um dirigente muito preparado. É um cara que, na verdade, se preparou para ser presidente. Uhum. É, eu falo sempre, eu sempre comento isso. É, Marcelo Paes é, é, é um cara que trabalha na gestão, mas ele senta com você e conversa sobre metodologia de treino, modelo de jogo, característica de jogador. É um cara assim muito preparado para a função que ele exerce hoje. Não é por acaso que o Fortaleza teve esse crescimento. Quando eu voltei em 2021... É, eu saí em 2015, eu encontrei um outro clube, né? uma outra estrutura, um outro investimento. E depois que eu saí em 21, houve uma reformulação muito grande em relação aos jogadores, que foi o Enderson me substituiu, como foi também no Botafogo, mas no Fortaleza eu saí para a entrada do Enderson. No final da temporada de 21, foram, vários jogadores foram liberados, foi um ciclo que se encerrou ali, um ciclo vitorioso, mas precisavam fazer uma renovação. Chegaram, se eu não me engano, mais de 10 jogadores, que são esses jogadores agora que vêm fazendo essas boas campanhas, sendo que esse ano eles investiram ainda mais. Né? Contrataram jogadores, principalmente, contrataram o Romero, Renato Casa, jogadores do meio para frente, que, que, que assim na minha visão, realmente o Fortaleza precisava fazer uma reciclagem, dar uma, dar uma mexida, trazer jogadores diferentes, porque Tiveram grandes jogadores que conquistaram é, títulos importantes para o clube Mas que já estavam ali há dois, três anos E o clube precisava dar uma renovada Mas é um é um clube com potencial grande, com a torcida espetacular Que eu aprendi muito e gostei muito de trabalhar com o Porto Fortaleza
0: Legal, professor E também pegando outro gancho, professor Chamusca é, O senhor falou um pouco sobre é, as saídas dos treinadores Que é a, dos ambientes que ocorrem é, nós tivemos já nessa temporada diversas saídas né, por diversos motivos. É, o professor Abel Braga, por exemplo, pediu demissão do Fluminense por uma questão lá é, de uma pressão externa muito forte. É, foi citada pelo professor Márcio também a questão do, do, do Carilli no Atlético Paranaense é, e de tantos outros que foram, assim, é, foram lá sendo demitidos, desligados das suas equipes. É, o Medina no Internacional, o Valentim também no, no Atlético. Mas eu queria também é, falar com os professores, citar um, um episódio que aconteceu até aqui em Recife, que foi a saída do Leston Júnior, do Santa Cruz. É, hum. Não sei se os professores tomaram assim, conhecimento, repercutiu bastante. É, o Santa está vivendo um, um, um grande período conturbado, né? A pessoa chamou, que já passou algumas vezes pelo futebol pernambucano. Sabe que o Santa tem, né, professor? Essa um pouco de, de, dessa fama, desse carimbo. Aí o professor Leston Júnior foi a uma entrevista coletiva para expor os problemas, né, depois de um jogo. Salário, estrutura, é, junto com os jogadores e, os diri e um, um dirigente. E o que aconteceu foi que, depois da entrevista, ele foi demitido, o dirigente foi demitido, e alguns jogadores estão ameaçando até deixar o clube porque não concordaram com essa ação, né. O foi lá para... Isso foi... aqui é um desabafo que eu estou fazendo, né, essa... É, jogadores com salário atrasado, funcionários também, enfim. Aí foi feita essa questão, né, que até o professor Massa falou, né, uma, uma capacitação dos dirigentes, o treinador vai lá, fala, e é ali, é cortado na mesma hora. Eu queria perguntar também para o professor, professor Chamusca, o senhor viu essa repercussão toda, né, e um pouco dessas saídas dos treinadores no, no campeonato.
3: Bom, e além, Neto, além de tudo isso que você citou, é, hoje eu ouvi até uma reportagem do, do Leston falando que o que pesou mais, na verdade, para que eles se unissem, né, tentassem mostrar para o clube, para a torcida, para o entorno, né, para a imprensa e também para os dirigentes, é que eles, eles estavam unidos ali por uma causa. Mas o peso maior, na verdade, além de tudo que você já citou, né, e foram várias situações, alimentação... É, qualidade de, de campo para treinar, é, salário salário de funcionário, o que é muito difícil você ver funcionário no clube que ganha salário mínimo sem receber é, chega a beirar um absurdo isso e esses funcionários são fundamentais para o trabalho da comissão técnica e do treinador do dia a dia, mas a gota d'água foi que é, os caras foram treinar, se não me engano, na sexta-feira na para na véspera do jogo e o CT foi invadido por grupo de torcedores armados que inclusive colocaram é, a, a, a integridade física, não só da comissão técnica mas dos jogadores, em risco. Então, para mim, isso é, 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 o que é o pior da história, entendeu? Que né? não é só a questão da desorganização do clube que foi citada né, pelos profissionais. Os caras estavam pedindo segurança ali, porque não tinha, não tinha segurança do clube, não tinha polícia, não tinha nada. E os caras foram ameaçados e, e, e foi colocado... Isso não é uma exclusividade, e a gente, é bom deixar claro isso. Veja quantos fatos já aconteceram esse ano, de ameaça de, de torcida, uhum. jogaram bomba aqui em Salvador, no ônibus do Bahia, quase que, 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 que uhum. é, Lesionado teve que fazer cirurgia o goleiro Danilo Fernandes, dois ou três jogadores, Marcelo Cirino foi embora, retornou lá para o Atlético Paranaense por causa dessa questão, aqui em Salvador, lá no, no Grenal, lá, lá em Porto Alegre, jogaram bomba lá no ônibus do Grêmio, nem o jogo teve, o jogo foi cancelado. Todo dia, esses dias, apareceu aí um vídeo, a, a, a torcida ameaçando o Zé Ricardo na porta do ônibus no aeroporto. Ela foi absurda. Então, é, então, então são coisas assim que, que já vem acontecendo que precisa se, se dar um, um, um basta, né? A todo esse tipo de, de comportamento que é extremamente nocivo para o futebol e são pessoas, pessoas que, que têm capacidade, que têm, têm competência, mas que não conseguem desenvolver dentro de um, de um ambiente tão hostil, sem segurança e, e que cada vez se torna mais difícil de você realizar um trabalho.
1: As mudanças, normalmente, no Brasil, é muito por conta do imediatismo que acaba acontecendo na, na exigência do, do trabalho do treinador. Claro que eu não gosto, não concordo... Os clubes que, isso aí mais ou menos é um roteiro que acaba sendo criado para as equipes que têm dificuldade numa temporada. É muita troca de comando que acabam culminando aí com, com resultados ruins, né? Porque o, o jogador acaba entendendo que é, se o resultado não, não acontecer, ele vai bater uma troca de comando, então talvez ele, ele se acomode um pouco nisso. É, liderança forte em cima, dando respaldo para o treinador. O jogador sente também que é, o oposto, que é um treinador que tem o tem um respaldo da diretoria, que não vai ter uma mudança por conta de um resultado. Então, tudo isso acaba influenciando no, no, no resultado direto. Mudança de filosofia, mudança de método de treinamento, mudança de, de forma de jogar e tudo isso requer, requer tempo. Né? Se não der tempo, os jogadores não vão conseguir assimilar ainda mais na, na rotina desse ano, principalmente nos dois últimos anos, no um calendário mais apertado, com, principalmente as equipes que jogam meio de semana e final de semana, não tem tempo praticamente para treinar, então até esses, os conceitos ofensivos e defensivos que são passados pela comissão técnica, são passados pelo treinador, é, você não tem nem como cobrar porque, diante de tanta mudança, então é complicado. Então, para mim, na minha concepção, na minha forma de, de pensar, tem que dar tempo ao treinador, dar respaldo, por isso que eu falei antes de questão de, de entender a forma do treinador trabalhar e dar respaldo. Não adianta você já entrar numa situação com dúvida, porque aí o jogador percebe isso e acaba tendo uma consequência mais direta no resultado.
2: É, para mim isso basicamente é o efeito dominó, né? Começa de cima para baixo. E a coisa vai evoluindo, por exemplo, o episódio do Zé Ricardo. Parecia até que o clube o estava expondo de forma deliberada. né? Porque é inconcebível é inconcebível que, um, que, que uma delegação chegue em aeroporto, ou em qualquer outro lugar público, e não seja escoltada. Isso é inconcebível, ainda mais na situação que o Vasco se encontrava. Ainda bem que o, que o Zé, que é nosso amigo, né? Bruno, Marcelo, particular, ele está se recuperando, ele, Emílio, quer dizer, toda aquela galera estão se recuperando e, e, e levando o Vasco. Mas isso é, é, um, é, um, é um efeito esportivo, resultado esportivo. A gente está falando aqui de, de, de estrutura. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. olha eu, eu, eu trabalhei em quatro dos cinco continentes, nem na África eu vi isso, nem na África. Sabe, você tinha, você sabia que às vezes você não conseguiu um bom resultado, você sabia. Eu tive tudo que vocês possam imaginar: garra lacrimogênio, pedrada, tiro no pneu, tudo que vocês possam imaginar, eu já passei. E, mas sempre uh, os tiros no pneu foram na minha residência, no meu carro deixei o carro, não cheguei, os quatro pneus arriados com tiro. Agora. Mas era uma coisa pessoal, uma coisa ali deliberada, pessoal, mas não a nível de clube. Sempre que a gente chegou com o clube, a gente sempre teve um aparato. Sempre... Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Sabe? Isso, aí, isso aí denota a falta de, 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 de estrutura total. E aí entra a da formação. Ah, a gente fala da formação do treinador. Oh, ok, a gente está correndo atrás dessa formação. Mas e a formação do dirigente? E a estrutura que... Você vê o campeonato inglês, você vê... A, a, e também entra... Aí, Bruno, Marcelo, Neto, uma coisa que eu tenho reparado, a educação do jogador. A educação do jogador. Ela está muito carente. Se vocês veem as reclamações, se vocês é, observarem as reclamações, que, os, que a forma assintosa que os jogadores, no Brasil especificamente, se dirigem ao hábito, é um absurdo. Isso aí, aí vai para a torcida. E aí, como eu falei, é um efeito dominó. Começa ali, vai para o campo, vai do dirigente para o campo, vai do jogador para a torcida, né? porque é uma forma... Tem, tem jogos que não acontecem pela, pela total falta de disciplina. Né? Isso aí o comitê da arbitragem também tinha que ter um... Agora, por exemplo, os goleiros. O goleiro faz uma defesa, cai. Isso está virando cultural no Brasil. Ele faz uma defesa de algum, algum grau de dificuldade, imediatamente ele cai. Já repararam isso, né? Então, quer dizer, isso está sendo uma coisa é constante, cara. Então, é, são certas pequenas práticas que, somadas, criam péssimos hábitos. Isso vai, é claro, é, é, é prejudicando a performance da, das equipes. Né?
0: Realmente são é, situações da, da própria cultura, né? A gente tem sempre falado sobre a questão dos treinadores estrangeiros, a questão sobre a cultura dos clubes, né? É como o professor Chambusca falou, esse episódio aqui com o professor Leston foi, assim, realmente é lamentável, né? porque você vai para uma entrevista para realmente é, falar o que está acontecendo, né? como o pessoal até conversou aí sobre as motivações, e você é desligado do clube. É, eu fico até pensando, professor Chambusca, é, com, com que cabeça chega o um novo treinador, né? No, no... No, no ambiente desse, né no caso, o professor Martelotti foi, foi anunciado, né como é que faz para administrar tudo isso?
3: É, cara, é, é difícil, porque é, Martelotti, se eu não me engano, é, eu não sei o número, mas talvez seja a terceira ou a quarta passagem. É,
0: é a quinta, quinta.
3: A quinta passagem. <risos> então ele conhece bem mais do que nós, o clube. né Sim, sim. e É muito difícil a gente se colocar no lugar de do profissional que está indo. né? Porque eu falo, eu falo até brincando, cada um sabe onde seu calo aperta, né? Então, se ele, se está retornando dentro dessa dessa condição que o clube estava proporcionando e a gente sabe que não vão haver grandes mudanças, não vai chegar o um treinador novo e essa semana o campo vai estar tá bom, a alimentação vai melhorar, vai estar tá tudo lindo, maravilhoso. Isso aí é, é a gente. A gente, na idade que a gente está, a gente não acredita mais nessas coisas. Né? Só se chegar com o
2: sponsor, né? É. É, só chegar <risos> sponsors juntos, aí... é, se, <risos> tá
3: se chegar com o sponsor juntos. Só se acontecer o Messias, o que não é, é o caso. John Texas. Não... Se
2: chegar com o John é,
3: Texas, com o Messias lá e, é. e o cara derramando dinheiro aí, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, até, até porque eu, eu, tenho um, eu tenho acompanhado Santa Cruz tá até em um processo de mudança de estatuto para virar safra. Então, isso pode até acontecer em algum momento. Mas o momento atual, a realidade lá hoje, é uma realidade totalmente diferente. Mas o Marta Lott conhece bem, bem o clube. É difícil você chegar. Eu já cheguei em, em vários clubes. E a maioria das vezes que o treinador vai contratar, na verdade, você chega porque o, o clube está em situação difícil, né? É, eu conto no dedo o clube que eu cheguei e o clube estava numa boa condição. A maioria que eu fui foi para apagar incêndio como era. A gente tem que estar preparado aqui, o treinador brasileiro. Eu falo sempre isso. Rapaz, é, é o, o melhor treinador do mundo, porque o que a gente passa aqui mesmo, pegar a time em todo momento, e toda época da, da, da temporada, com todo tipo de situação, você tem que adaptar a sua ideia, a característica dos jogadores. Aí tem uma série de questões culturais. Por exemplo, eu fui trabalhar no paysandu em 2017 onde o, o primeiro momento do campeonato é no inverno amazônico, sendo que o campeonato é em fevereiro, em março. E os campos, meu amigo, você não tem condição de jogar, é lama, é, é isso, chuva né? todo dia. Então, como é que eu vou chegar lá e vou implementar um modelo de jogo para meu time tocar bola e jogando em, em alguns campos lá, como, por exemplo, jogar em, em Tucuruí, em Castanhal, é, em Cametá. É, é difícil, isso. Irmão. E as
2: chuvas... É a e as chuvas naquela região são torrenciais, vocês não imaginam na, eu estive na Guiana agora fiquei dois, alaga a não é a chuva, são chuvas torrenciais, é chover forte sim. a noite inteira, é uma coisa absurda o, o,
3: o, o, dilema, o dilema em Belém é se você treina antes ou depois da chuva quando <risos> deixava para treinar depois, não conseguia treinar porque, é porque o campo estava alagado é antes velho. da chuva, a chuva pegava no meio do treino, <risos> e antes da chuva tem um calor, né?
2: Ah, é úmido, é né? É impressionante. É isso. a
3: realidade nossa do treinador brasileiro é essa cara a gente já tá todo mundo aqui vai ter histórias para contar de adaptação de, de por isso que a gente chega tá aí o, o, o máximo que roda o mundo aí chega nos lugares e consegue se adaptar porque a nossa realidade aqui já é essa realidade
2: e você Marcelo você agora falando Bruno Neto você me lembrou a Inglaterra nos anos 70 eu anos 80 óbvio eu era garoto, aí eu, eu vejo, assim, era sempre ligação direta exatamente por causa da, das condições do, dos campos, né? Porque você, você me reportou, era, eram campos ilameados, literalmente. Não existia essa coisa de sair jogando com, com construção de três lá atrás. Isso não era impossível. Era, era ligação direta, transição direta e luta pela segunda bola e tentar jogar no é outro cara. É, aí depois, aí a, com a tecnologia... Aí, aí veio a irrigação. Né? E aí, quer dizer, hoje os campos ingleses são, são exemplos para o mundo, né? Você abre para você ver aí pela SPN, a A Premier League, os campos, parece campo de sinuca, né mas nem sempre foi assim, né? É. E aí, quer dizer, entra o entra um investimento então. e tal. Lá em,
3: lá em Belém tem uma história engraçada. É. E, e exatamente o que você falou aí eu tive que fazer, eu coloquei um nove encorpado um <risos> de... <risos> mandava fazer a ligação é. direta três volantes que corriam na lama ali com força e a gente foi assim ganhando jogos e conseguiu três ser campeão gols, assim é. e eu tinha um volante cara que é de lá chama Ricardo Capanema, é muito conhecido é. lá eu é. vou muito tempo no Sandu, aquele 55 mesmo, de lá de Belém. Sim, sim. Comia açaí com um camarão ali na fazer <risos> do jogo. Ele, ele, eu estava no supermercado, o torcedor falava assim para mim, assim, mosca, domingo vai chover, na hora do reparto, tem que botar a campanela, que ela é boa na chuva.
2: <risos> o, Bru, o Bruno era... Olha, o Bruno... Era um jogador técnico, o Bruno era um jogador técnico. Eu me lembro aquela, aquela final da Taça Guanabara, Bruno, no Maracanã Botafogo e América, lembra? Torcida, eu acho que foi a última vez, Bruno, que a torcida do América é, é, encheu mesmo o Maracanã ali do, um terço. Você lembra desse jogo? Da decisão da Taça Guanabara, Bruno?
1: Como é que eu não vou lembrar? O
2: Bruno jogou Não, mas foi uma coisa, não, mas foi uma coisa histórica, porque foi um jogão foi um jogão. E, e, e eu, eu, eu fico lembrando. Bruno, 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 Bruno imagina o Bruno jogando lá em Belém. Não, assim, Não, eu fico
1: ouvindo o Marcelo falando aí. É, ele dizer aí. que ele dispute o campeonato estadual, né? Nessas condições. Aí depois entre no brasileiro em condições totalmente diferentes. É. O treinador tem que implementar duas ideias de jogo de... diferentes. Uma no jogo Como mais assim, direto, é? no estadual, é. É isso, é isso, é. E uma outra. É. Que ele, que, ele, que ele se assemelha mais, que ele se identifique mais um jogo apoiado, um jogo construído é, desde é, o é, goleiro, é, é praticamente impossível. E é impossível. Ele vai ser cobrado, pô, o time não joga, pô, eu joguei estadual todinho <risos> em umas condições. É verdade. E aí, em uma semana entre o estadual e o brasileiro, você tem que mudar toda uma forma de jogar. É
2: verdade. Eu, não, não precisa, é, é porque o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, você tem várias realidades é, climáticas em cada região. Eu, 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 Marcelo, Bruno, Neto, eu joguei campeonato Mato Grosso do Sul. Aí eu cheguei, o, o, o presidente, não, porque você precisa é, trazer jogadores com, com perfil do campeonato Mato Grosso do Sul. Aí eu achei, inicialmente, eu disse, olha, cara, já joguei em todo mundo. Já. Pô, não, mas aqui. Olha, lá chovia tanto quanto em Belém. A grama, todos os campos, inclusive do Morenão, é alta. Todos, todos. Então, você requer jogadores realmente, fisicamente, mais fortes. Fisicamente, os campos nem são tão elameados, mas são pesados. São campos pesados. Então, se você colocasse um jogador leve, era difícil ele jogar. Só no último terço, talvez, para definição. Mas, assim, para fazer a transição, para vir buscar, para levar, para fazer era muito difícil. E aí você via nas outras equipes jogadores fisicamente muito fortes, porque é para adequar a realidade do, 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 da região. Né? Impressionante. É, agora me lembrou isso também. É, por isso que, na minha
1: concepção, as federações e a confederação, a CBF, elas são fundamentais para que haja um equilíbrio maior e que haja uma estrutura é, idêntica ou parecida entre as equipes. Hein? Vai jogar no estádio, mais ou menos as mesmas condições de gramado, isso. nenhum tipo de grama. Claro, isso. as federações mais ricas, elas, elas podem fazer um pouquinho isso, como, por exemplo, a Federação Paulista. Eu me lembro e, que no pai. passado elas, elas paravam os, os, os gramados dos estádios que iam jogar o Campeonato Paulista com um mês de antecedência para cuidar é. do gramado, porque isso... Vai melhorar o teu produto, vai gerar uma qualidade maior no teu jogo. No jogo, é. Vai gerar mais é, engajamento, é, um jogo mais agradável. Pessoas Sim. vão consumir mais aquele produto e já vai ter mais qualidade. É um ciclo vicioso que acaba acontecendo ali por conta de, de você ter pessoas, ter uma federações e confederações que pensem na qualidade do jogo e vai melhorar o teu produto.
2: É verdade, sem dúvida. É
3: verdade, perfeito, Bruno. O, 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 se eu não me engano, se padronizou O tamanho do, do, dos campos né? Na série A e série B Mas os gramados não se padronizou Por exemplo, lá no Japão Eu trabalhei quatro anos lá no Japão Todos os gramados são padronizados Na J1 e na J2 Então você joga na mesma dimensão Com os mesmos gramados Isso melhora muito a qualidade da competição
1: que entra naquilo que a gente conversou anteriormente. O treinador vai elaborar uma ideia de jogo diante antes dessas condições que ele já está ciente. É. O Atlético Paranaense é, é, tem uma coisa interessante por ter o, o estádio ali coberto, ele permite ter 19 rodadas do brasileiro nas mesmas condições. Não é vai engraçado. ter problema de evento não vai ter problema de chuva, que às vezes acontece. Tem uma chuva torrencial no dia que vai mudar as características do jogo. Então isso é uma grande vantagem aí esportiva por conta da estrutura que o clube criou.
2: E eu que inaugurei aquele, 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 aquele teto retrátil lá, Bruno. Sabia? Foi o primeiro jogo. foi pro De... Eu estava dirigindo o Prudentópolis. Não estava dirigindo o Atlético Paranaense, não. Estava <risos> tá dirigindo o <pro> Prudentópolis. <risos> Aí, fomos jogar, foi, foi, a, foi a estreia, do, foi a inauguração do, 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 do teto retrátil. Era até o Ederson. Era o Ederson que, que dirigia o Atlético Paranaense nessa época. Foi 1 a 0 Atlético. E também o centro de treinamento do Atlético, né, Bruno? Eles estão fazendo agora, até pequeno, é um, é um campo pequeno, de, de coberto também, lá no centro de treinamento. Eu fui agora, né, te falei, né? Fui visitar o centro de treinamento deles lá, através do, do Neia. não sei se você conheceu o NEI, o vice-conselho administrativo. E aí eles estão fazendo vários campos. É legal, né? Porque eles têm tipo, campos com tipos de gramas, né? Quer dizer, pra, de acordo com o que eles vão... A ideia deles é essa, de acordo com o que eles vão encontrar, né? Perfeito, perfeito.
0: São os desafios do nosso país continental, né, professores? É. É, o, o, é clima, viagens, competições longas, né? Estava até conversando com o professor é, Paulo Zagalo um dia desses, aí ele citou essa questão, né? Aí eu lembrei do caso do Atlético Acreano, que jogou a Série C, Acho que foi 2019, 2018, não vou me lembrar agora. Que fizeram um cálculo, ele ficou no grupo que pegava times é, dali pra baixo, centro-oeste, né? Hum. E fizeram um cálculo que ele ia percorrer cerca de 4 mil quilômetros entre eles e vindas, né? Que um dos adversários que ele ia enfrentar, inclusive, seria o São José do Rio Grande do Sul, né? Ou seja... <risos> Bem regionalizado. Uma né? ponta a outra. É, é. É um tour pelo país. Conheça o é Brasil. Ainda
2: série D. Conheça o Brasil.
0: É isso aí. É Conheça o Brasil nas é. competições. Perfeito, então, professores. A gente está aqui, então, chegando ao final de mais um debate de treinadores muito bom, recheado aí de grandes informações relevantes, a opinião e a visão dos professores sobre esses assuntos. A gente quer aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos, e reforçando sempre o nosso ouvinte, siga ligado aqui com a gente, pois ainda iremos gravar muitos esse, esse ano, ano importantíssimo, Copa do Mundo, é, e a gente vai estar aí juntos, sempre com os professores, para saber cada vez mais sobre a visão deles do futebol, das competições, do mercado, e de todos os assuntos que rodeiam futebol. Professor Márcio Máximo, figura aqui já mais do que carimbada aqui no nosso debate. Obrigadão mais uma vez por tudo, por ter aqui participado aqui conosco.
2: Oh, é um prazer revê-los todos, sempre, é, parabenizando o, o, o Bruno aí, o Marcelo, pela, pela excelente participação, e você em especial, Neto, pela camisa que você está utilizando hoje, camisa muito bonita. Muito... <risos> e é, não Dizem que você não pode externar o clube quando você é profissional, mas fui criado no Botafogo, não tem como não ser, né? A gente é sempre <risos> profissional acima de tudo, mas... O, o Bruno sabe disso bem, né? Um grande abraço, tá? E, e muito prazer em falar com vocês. São, são amigos, a gente fica muito à vontade, né? E, e, sempre, e sempre bom, sempre, é bom inclusive para a saúde, né? A gente
0: sempre poder ver os nossos amigos. Isso é
2: energia positiva.
0: Com certeza. Professor Bruno, também, mais uma vez, brigadão aí por ter participado. Também aí desejando é, felicidades aí na sua recuperação. Felizes em ver a sua melhora e sabe aqui, né? A porta sempre aberta para sua participação. Muito obrigado, obrigado,
1: Neto, aí mais uma vez pelo convite. Um prazer estar com o Marcelo e o Márcio Máximo. Você mencionou aí a questão de Copa do Mundo, muito na torcida aí pelo trabalho do, Chip, do Tite, um excelente trabalho que tá fazendo. E a gente sabe Sim. da importância de ir bem na Copa do Mundo, se Deus quiser, aí com a conquista e aumenta a representatividade brasileira, principalmente em relação a, a treinadores. Então, tomara que dê tudo certo aí, que tenha um campeonato brasileiro aí competitivo, como a gente espera aí que continue, que o Marcelo e o Márcio e eu, né, voltemos a trabalhar.
2: Breve, breve,
1: breve, breve. <risos> e que tenhamos sucesso aí nos novos desafios que poderão, por, estarão por vir. Um grande abraço.
0: Com certeza, professor. E professor Chamusca, mais uma vez aí, brigadão por sua participação.
3: Neto, obrigado pela, pelo convite mais uma vez. Prazer grande aí estar participando né, com o Bruno, com, com o professor Máximo. São pessoas que eu, eu gosto muito, de coração. E o, o futebol me, me proporcionou né, a oportunidade de conhecê-los. E pessoas de integridade, de caráter. Gosto muito do Lázaro, do, do, Laza, né, do Sebastião Lazarone, que eu conheci lá no, no Catar inclusive era vizinho lá de meu irmão lá de, de condomínio eu sempre estava com o Lazzarone lá, o um cara espetacular também, então essa oportunidade né, que você nos proporcionou foi muito interessante porque a gente se gosta a gente adora falar de futebol e foi muito bom a gente poder falar um pouco e passar um pouco das nossas experiências, vou estar na, na torcida para que Bruno cada vez mais se recupere e se fortaleça né, para a sequência de trabalho, para que o máximo se, se reinsira de novo no mercado o mais rápido possível. E eu também na expectativa para que Deus possa abrir uma, uma porta e a gente voltar a trabalhar. Até porque os boletos estão chegando, a gente precisa voltar a trabalhar.
2: Né? <risos>
3: <risos> Mas obrigado aí, Neto, pela oportunidade. Um grande abraço.